0: Les coulisses d'une création. Un podcast by Née. Tous les six mois, la revue Né orchestre la rencontre entre un artiste et un parfumeur. Ensemble, ils imaginent un parfum. Plongez dans les coulisses de cette création, depuis le premier rendez-vous jusqu'à la touche finale. Ce podcast vous est raconté par Guillaume Tesson. à l'est de Paris. La tour Orion, vestige des années 70, est en voie de réhabilitation. Dans cet immeuble quasi-déserté, quelques artistes ont installé leur atelier, comme Jeanne Vissérial. Après avoir imaginé de nouvelles manières de créer des vêtements, cette plasticienne formée à l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, l'ENSAD, explore une voie plus artistique. À travers ses sculptures monumentales tissées de fils, elle interroge la féminité et ses représentations à travers les âges, entre modes, design, performance et recherche. Ce matin du 19 décembre 2022, elle reçoit la visite de Nicolas Beaulieu, parfumeur chez IFF. Ils se connaissent bien car Nicolas a déjà imaginé les fragrances de deux expositions pour l'artiste. Lors de ce rendez-vous, ils vont esquisser un nouveau projet olfactif inspiré par le travail de Jeanne.
1: Bonjour Jeanne, comment vas-tu Ça va et toi bienvenue. Très très bien, merci. Bah, bah, je suis ravie d'être là en tout cas, en fin de, de découvrir euh, ton lieu de travail.
2: Bah, bienvenue, là on est dans le, dans le bureau. C'est plutôt oui, organisation et ça c'est des anciennes pièces qui oui. sont présentées ici. Ah,
1: c'est magnifique, toujours aussi beau.
2: Est-ce qu'on fait un tour du, de l'atelier ou comment Ouais, ouais. Et Là je prépare une exposition sur les armures et donc il y a un peu de teint donc il y a tout un univers plutôt sur le blanc. Mais là, il y a quelques pièces noires, euh, voilà, qui sont un peu des sortes de mues. Avec aussi, de nouveau, le travail de la fleur.
1: Oui, ce que je vois. Ouais. Et par exemple, cette pièce qui est plus petite, c'est... Euh...
2: Bah là, en ce moment, les pièces elles sont présentées à la Basilique Saint-Denis et il y a des pièces qui font ouais, 3-4 mètres de haut. Bah, on voit dans le bureau il y en a une qui est coupée en deux. D'accord. Parce qu'on ne ah peut, euh, peut pas la monter en entier, ouais. En fait, tu peux faire la visite de la basilique, puis à un moment donné, tu te rends compte qu'il y a mes pièces. Mais ouais. je voulais pas... Au début, je voulais que je sois dans le cœur. Et c'était pas quelque chose avec lequel j'étais très à l'aise. Très à l'aise. Voilà, et des pièces, bon là c'est pas fini, hein, parce qu'on est en train de préparer, mais ça c'est une mue par exemple, donc elles sont en train de grignoter le mannequin pour se transformer. Et l'apparition du blanc qui sera présenté dans une salle entièrement noire, c'est vraiment ce moment de transition. Voilà, et du coup pour moi c'est des sortes d'humanoïdes de, euh, voilà, qui sont en constante euh, évolution, qui ont pas mal de choses à dire aussi sur euh, bah, l'histoire de la féminité, etc.
1: Et là, les fleurs en métal, du coup, c'est nouveau Oui, euh... c'est nouveau.
2: Mais ce sera la seule pièce avec ces fleurs métal. Donc, c'est principalement des pivoines, des roses. Là, il y a des œillets qui sont là. Et okay. j'ai récupéré énormément de là qui sont en train de sécher. Parce qu'on a tourné un film dans la basilique sur l'histoire des gisantes et, du coup des reines.
1: Et du coup, il y avait des fleurs et de chrysanthèmes.
2: Et du coup, on a fait des installations avec des fleurs de saison. Et ben, du coup, c'était Oui, forcément.
1: Je vois du mimosa, ça ouais. me rappelle des bons souvenirs euh, de nos collaborations passées. C'était l'année de mon diplôme. De son diplôme, ouais. c'était en quelle année du
2: coup 2015.
1: 2015, ouais. Ouais, j'avais oublié, ça passe tellement. Ça fait quand même 7 euh, ans. Ouais.
2: ouais. ouais. j'ai eu peur, hein. moi, je pensais que je pas avoir mon diplôme, parce qu'il fallait, bah, fallait faire une collection de vêtements, fallait faire une collection de vêtements portables, et moi j'étais dans un processus de recherche. Mais bon, ça s'est ouais, quand même très ça, bien ça, passé, hein. oui, oui. mais on aurait pu me dire, euh, t'as pas fait une collection de de design vêtements, et c'est vrai, j'ai pas fait une collection de designers vêtements. Moi, j'ai arrêté de faire des vêtements pour la mode, vraiment. Enfin, je me consacre plus à la sculpture ou à la danse, à la corée, ces choses-là, mais c'est vrai que je trouve qu'un des trucs qui me plaît, c'est de me dire qu'on peut porter une odeur, en fait. Mm -hmm. Et je trouve ce rapport-là au prêt-à-porter, qui, une... enfin, qui est comme une odeur, je trouve que c'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus, en fait. Et c'est la chose avec laquelle je pourrais revenir à cette idée de porter quotidiennement quelque chose.
1: D'accord. Mais pas à travers le vêtement. Non.
2: Non, le vêtement, y a... on a suffisamment de vêtements sur la planète pour nous habiller pendant 300 ans. <rire> Donc il y a des gens qui le font très bien, mais moi, en tout cas, ma place, elle n'est plus, plus là-dedans.
1: Et voilà, à se replonger... Euh, je me souviens, à ce moment-là, tu m'as beaucoup parlé de ton, ton séjour à Rome, mmh. dans la ville à Médicis, du, pendant le confinement, mmh. et de ce travail que tu avais fait avec les fleurs. C'était euh, magnifique encore, ces, ces photos de, de masques avec les fleurs.
2: Ouais. En fait, je n'avais plus de matière... De... Je ne pouvais pas avoir de fil, en fait. J'avais juste quelques, quelques bobines. Mais enfin, je ne pouvais plus rien faire livrer. On était coincés dans ce parc. Et du coup, j'ai utilisé... Euh... Les matériaux qui avaient sur place. quoi. Logiquement, tu vas à la Villa Médicis, tu pas le droit d'aller piocher dans le jardin oui. comme ça. Hein. Mais juste, en fait, même les jardiniers qui ont dû aller se confiner un peu après le lockdown principal, je me souviens, ils ont laissé des cercles entiers de marguerites. Ils ont rangé le parc, en fait. Enfin, ils ont fait un dernier nettoyage. Et ils m'ont laissé des, 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 des espaces entiers de fleurs. Je cueillais le matin. Je me dépêchais, je dépêchais de faire une silhouette. Je le faisais sur moi, parce que, du coup, il y avait la distanciation sociale, donc je pouvais pas... Enfin, c'était pas un délire mégalo de se prendre en photo. Je l'avais jamais fait avant. Juste, je ne pouvais plus travailler sur d'autres corps humains que le mien. Et mon souvenir avec l'extérieur, c'était mon compte Instagram. Et ça s'est fait comme ça. Et, et en vrai, ça a un peu, genre, détourné mon travail. Parce qu'après, je les ai fait sécher, ces fleurs. Et j'ai questionné euh, toute la représentation euh, euh, de l'histoire de la féminité à travers les représentations d'anatomie du corps féminin, puisque, en fait, euh, quand tu vois ça, donc ça, c'est les vénus ouvertes de Clemente Sissini. Ouais. Euh, dans l'histoire de l'art, il n'y a absolument pas de représentation euh, de la grossesse, de l'avortement, de fausses couches, ça, on n'en parle même pas. Ouais. Mais il y a toujours cet avant-après. Mais, d'un point de vue scientifique, c'était toléré. Elles sont toujours représentées comme ça, allongées, avec toujours un fœtus Et Elles sont tout le temps en, extase, en état d'extase et de jouissance. Et elles sont numérotées. Alors que pour les hommes, on a toujours plus ou moins la provenance du modèle. Ouais. Et elles, elles sont notées Venerina, 1, 2, 3, etc. Et donc, quand j'ai vu, j'ai découvert ça, je me suis juste dit, mais en fait, il faut juste les remettre debout et leur donner un statut de sculpture en tant que, en tant que telle. Et voilà, c'est un peu venu aussi de là, ce travail des fleurs qui était, à cette période-là, encore fraîche, quoi.
1: Cette dernière exposition à la basilique, tu veux nous, nous en parler Est-ce que ça pourrait être le point de départ d'une nouvelle façon de penser le parfum, une odeur
2: J'avais fait une gisante. Et née toute seule en revenant de Rome c'est-à-dire que j'avais changé d'atelier c'était beaucoup plus bas de plafond donc mes pièces elles font 3 mètres donc impossible. je les travaille allongées je suis arrivée un matin à l'atelier je l'ai vue dormir en fait ma Alors. sculpture et j'ai dit mais en fait faut pas en fait, la... en fait
1: c'est une gisante c'est pas une sculpture Là, ça ouais.
2: et je l'ai dit mais faut la laisser dormir c'est elle, elle est une gisante quoi elle restera comme ça mais elle est pas morte bah ici, on utilise beaucoup oui, la, sauge, de... la sauge blanc, blanche, par exemple. Okay. Et c'est vrai que c'est un truc c'est hyper important ouais. d'avoir une odeur aussi.
1: Oui, mais une odeur un peu euh, mystique quand même, que ce soit l'encens ou la sauge blanche. Il y a quand même ce côté oui. très euh, euh, ouais, un peu chamanique, enfin sur la sauge blanche en tout cas. C'est des odeurs que j'aime bien travailler de toute façon. Donc ça peut être une, une piste... Euh, une piste de réflexion, peut-être Ça peut être trop bien comme piste. C'est très... Euh... Ah bah c'est très, très évocateur. Hein. Ça, c'est sûr. C'est très puissant. C'est vrai que cette idée de, de sauge blanche... Mais tout en restant dans l'idée de fumigation et de quelque chose de... Bah, mystique, et le feu, quoi. De feu. Mm.
2: La fumée, quoi.
1: Je vais prendre quelques notes. Si après, je vais oublier. Et en termes de, de matière et texture, si on reste sur... Euh, cette idée des, des gisants, c'est quelque chose qui m'interpelle qui pas mal dans mon processus créatif, les, la texture.
2: Je pense que c'est bien s'il si y a un truc, il euh, y a une chaleur, il y a quelque chose. Tu vois. Mm -hmm. Mais tu vois, moi je pense que si, en termes d'odeur, tu sais, c'est comme quelqu'un d'assez imposant, c'est assez beau quand une personne comme ça en fait, a une odeur assez
1: douce. Mm -hmm. Puissant, présent mais pas envahissant.
2: Mais oui, c'est pas mal ce truc aussi. Enfin, ouais, ça pourrait être une odeur de transition.
1: Entre, entre quel état et quel état
2: bah, Quand elles sont allongées, et au moment en fait, ah. au, au où elles sont des, des gisantes, et quand elles deviennent présence. Présence, c'est quand elles sont debout. En fait.
1: J'essaie au début de m'affranchir du, du côté matière première, parce qu'on a ces réflexes en tant que parfumeur, quand on pense à matière première directement, on ne peut pas penser à corps et. Et, et ça va vite nous amener vers quelque chose. Et moi, je trouve que dans une euh, première phase créa euh, de collaboration, il faut un peu s'affranchir de, 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 de ce qu'on connaît déjà. Évidemment, il y, y a un moment, quand on va se revoir, où j'aurai besoin d'utiliser le billet des matières premières pour euh, te faire réagir ouais. et échanger, et, euh, et faire avancer le projet. Mais... Euh, mais là, je trouverais intéressant de les rendre vivantes avec quelque chose de chaud. Donc, euh, arriver à avoir quelque chose de à la fois minéral et chaud, c'est un peu un, un challenge. Il va falloir que je, je réfléchisse et que j'explore un petit peu, mais,
0: mais, mais j'aime bien l'idée, ouais.
1: mmh.
0: J'aime bien l'idée. Quatre semaines plus tard, deuxième rencontre. Galerie Templon, dans le quartier du Marais, l'installation Armors joue à fond la carte du contraste. Au rez-de-chaussée, les murs immaculés renforcent le gigantisme des apparitions ébènes. Au sous-sol, dans une obscurité sépulcrale, les spectres blancs trônent avec majesté.
2: En gros, l'exposition s'appelle euh, « Armor ». C'est un peu un jeu de mots entre les armures et l'amour, puisque euh, quelque part, elle représente euh, des états de corps plutôt féminins en, en mutation. Mais la question du genre se pose aussi, puisque... Euh, comme elles sont en constante mutation, on oublie aussi un peu cette question-là, puisqu'elles sont tout le temps en transformation. Et après, il y avait cette question de la force et de la fragilité, puisqu'elles sont toutes réalisées entièrement en fil. Donc, si on les touche, on les détruit. Puisque c'est des longues heures à les coiffer, à les installer. Et donc, il y a cette idée-là aussi, où elles sont capables, via leur mutations, leurs armures... Et leurs, enfin leurs armures, et qui sont constituées d'organes anatomiques, de renvoyer une certaine force qui fait qu'on ne va pas, les, on va pas les toucher, on ne va pas les abîmer. Non. Mais par contre, si on les touche, on atteint directement leur cœur et leurs organes, puisqu'on euh, ne sait jamais si on est à l'intérieur ou à l'extérieur. Ah. Voilà un peu l'idée. Il y a la présence d'un robot qui est la seule pièce qui va être continuée pendant les deux mois de l'exposition. Avec la technique du tricotissage, donc qui est la technique que j'ai développée pendant ma, mon diplôme puis ma thèse de doctorat. Et c'est la seule pièce qui va être réalisée à la main, euh, à la machine, la machine puisque vais, la main, toutes les pièces sont entièrement réalisées à la main. Et c'est ces jeux-là qui m'intéressent aussi par rapport à la question de la création. La création aussi, nous, aujourd'hui, par rapport au rite et la question de la création. Donc c'est aussi pour ça qu'il y avait cette main robotique aussi qui est là quelque part. Voilà, et du coup, ça ouvre plein de questions sur euh, la question de la fabrication, de la procréation, du statut euh, des genres aujourd'hui, et euh, notamment, principalement, celui euh, du corps féminin, mais euh, qui est aussi sur d'autres représentations. Et du coup, au sous-sol, ben, c'est un négatif de l'exposition de du haut se réveille un peu d'elle-même. Sur elle, c'est une princesse qui est anonyme, par exemple, on ne sait pas d'où elle vient. Donc elle pleure et finalement c'est ces larmes qui vont faire renaître les reliques qui prennent la forme de fleurs. Donc on retrouve aussi dans mon, dans mon travail. Et petit à petit, en fait, elle, les fleurs poussent et en fait quelque part elles se réveillent, deviennent des présences et s'en vont. D'accord.
1: Bah, maintenant c'est peut-être à moi alors de te faire découvrir. Euh m'a inspiré notre dernière rencontre. Euh, J'espère que ça va résonner avec ton travail et ton attention créative. Donc je les essaie là-haut si tu veux, on peut, on peut aller les sentir et les découvrir.
2: Ça marche, allons-y.
1: Alors écoute, euh, bah, tout ton travail, ce qu'on a évoqué aussi les pistes qu'on a évoquées ensemble m'ont donné euh, trois idées assez différentes. Ça exprime des parties différentes de ton travail, donc je voulais avoir un peu euh, ton ressenti, te les faire découvrir, et puis euh, bah, à partir de là, euh, avancer avec toi pour les, euh, pour les emmener exactement euh, bah, là où on voulait. Quoi. Donc, si, en espérant que qu'elles résonnent. Euh... Alors, le premier parfum, c'était justement sur cette notion de, de transition entre les gisantes et les présences. Donc en fait, j'étais travaillé un accord autour d'un accord minéral d'une part okay. et d'un accord animal qui réchauffe et qui donne la, la présence et le côté très humain euh, au parfum. On est sur un travail autour de, de l'ambrox, une molécule... Euh, captive qui, qui s'appelle le Solaris, euh, un côté un petit peu plus marin et un petit peu d'absolu d'algues. Et en résonance, pour lui donner la chaleur humaine, j'ai travaillé avec un, un extrait de houblon qui donne pour moi ce côté légèrement animal et qui rappelle un petit peu la laine humaine, un côté un peu costus, pour redonner aussi un côté un peu plus animal. Et un jasmin absolu d'Inde aussi qui redonne pour moi quelque chose de très humain. Et il y a toujours ce côté un petit peu fleur séchée qui est important dans ton travail, la dimension animale, un peu humaine. Ouais, ça tu l'as, tu bien.
2: Oui, ouais, ça je le sens. Mais du coup, ça les situe. Enfin, j'essaie de réfléchir avec elle, avec elle, avec les. Ah, ah.
1: On, on le garde. Ouais. Je te fais découvrir le suivant, et puis après on. On discute au fur et à mesure, comme ils vont évoluer, on... c'est pour ça que je te les ai numérotés, pour qu'on puisse euh, les suivre et en rediscuter. Alors sur la, la deuxième, le deuxième parfum, là j'ai vraiment travaillé, c'est une idée euh, qui venait de toi, où tu m'as dit que tu utilisais beaucoup à l'atelier euh, des, des, des rituels de... Presque de purification en brûlant de la, de la sauge blanche, euh, des, des choses comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui m'a interpellé parce que y a un... je trouve qu'il y a un peu de magie aussi dans ton travail, où tu arrives à, à cette idée de renaissance, à donner vie à, à ces gisantes, cette, es cette espèce de, de, de transition. Elle, pour moi, elle peut s'opérer aussi par un côté un peu chamanique. Mmh. Je l'appelle chamane d'ailleurs. J'ai vraiment voulu ex exploiter ce côté. Euh, fumigation un petit peu magique. Et du coup, là, il s'agit d'un accord autour du, du palo santo, qui est un bois euh, brésilien qu'ils utilisent euh, beaucoup dans des rituels de fumigation. De la sauge blanche, qui est ici un accord à partir de sauge officinale plus de sauge sclarée. On a deux variétés. Et un côté brûlé, qui est euh, voulu, pour avoir cette idée de, de fumée, mais une fumée un peu un peu chaude, tu vois, pas le feu de cheminée.
2: Bien ça. Hein.
1: Alors le palo santo, c'est un bois qui est assez incroyable euh, parce qu'il pour moi une, une odeur assez complexe, c'est presque un parfum en lui-même, parce que tu as à la fois un côté très aromatique, alors on n'a pas d'extrait de Palo Santo naturel à disposition, donc j'ai recréé l'odeur du Palo Santo à partir de bois de santal, de cèdre, de menthe, il y a ce côté un petit mmh. peu frais, et d'odeur presque un peu de noix de coco légèrement tabassée en fait, donc ça c'est quelque chose que je retrouve aussi dans le parfum, et accompagné avec ce côté très très aromatique, de la sauge, mm -hmm. qui porte le parfum, et le côté euh, fumé, donc comme je t'expliquais, qui est fait à la fois avec du goudron de boulot et une qualité de vétiver particulier, qui est un vétiver de Java, qui a cette propriété d'être très fumé.
2: Mais il y a un truc un peu enivrant, je trouve.
1: Envoûtant ouais, ou enivrant, non, mais un truc qui fait
2: un peu. Euh... Mais peut-être c'est parce que c'est des odeurs que j'ai que j'ai
1: que tu connais un peu et qui que te rappellent des moments qui, euh... qui
2: sont même par rapport à l'atelier parce que le palo euh, Santo on l'utilisait beaucoup avant. En fait là c'est bah oui en fait là on est plus dans une dimension d'espace. En fait dans l'autre on est plus dans quelle, enfin quelque part un peu l'odeur qu'elle pourrait avoir mm -hmm. et là on est dans ce qu'elle pourrait laisser. Mm -hmm. Et ça je, je trouve c'est très beau en fait mm -hmm. enfin J'aime bien le premier aussi, hein, mais, mais en tout cas dans le...
1: Ouais, J'aime bien l'idée, j'ai comme Tu vois, si comme ça. si
2: elles étaient passées.
1: Absolument. Comme une trace. Du coup, une empreinte à... oui,
2: exactement. Et du coup, par rapport à cette idée de renaissance, enfin, en tout cas d'état endormi à état debout, bah, peut-être que ça sent ça, en fait, quand elles. se...
1: Voilà, pour Chaman, on le met à côté. Ce troisième parfum, je l'ai appelé Flesh Stone, C'est un peu bizarre. Euh, mais c'était l'idée de... De la pierre, mais alors là, pas dans le côté minéral, mais plus dans le côté euh, humide, ah. presque un petit peu euh, salpêtre. C'est un baume à base de miel et de, de l'abdanum, de lentisque de toutes ces matières qui, pour moi, sont très, très, très incarnées en, en termes de texture. Pour moi, quand je chante ces, ces matières, je vois le, le baume soif qui coule, tu vois. Et pour le côté euh, humide, j'ai travaillé avec de la gentiane qui donne ce côté un peu vert amer, euh, vrai, très différent. Hein,
2: J'aime bien. C'est bah, en fait on est on est on est sous terre mais on, on en sort quoi un peu. On est dans le dans le terrain dans le terreau fertile, enfin où il se passe plein de choses en fait. La mousse, là, je, moi je vois de la, de
1: la. Il y a de la mousse, absolument.
2: Mais la gentiane, c'est perturbant. Hein.
1: C'est amer, c'est oh, vert.
2: Oui mais, ouais, ouais, mais j'adore la gentiane. Mais c'est très bizarre parce que j'adorais aller dans la cave de mon grand-père.
3: Mm
2: -hmm. Mon grand-père a fait de la lancienne pendant des années.
3: Ah oui
1: Et du coup, je retrouve Mais Là. il était où, ton grand-père
2: dans le, dans le, Vers le Jura, quoi. D'accord. Le...
1: Ah ouais. Donc tu retrouves l'odeur ouais, de... Ouais. de la cave où on faisait sécher la lancienne. Il
2: y a ça, plus... Euh, oui, moi, je vois de la mousse sur une pierre après une pluie. Euh... Bon, là, j'ai vraiment une Madeleine de Proust sur le, dernier, sur le
1: troisième. Ben bah ouais, ça, j'ai bien, bien retenu. Ça, je ne connaissais pas hein, l'histoire de l'Agence ancienne et de ton grand-père, j'avoue que c'est génial. Moi, j'adore entendre ça. Mais c'est très personnel, ça. Il faut arriver Il faut que arrive à, 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 le à le dépasser pour le transmettre à tes œuvres et à, non, et à en ton fait, univers. Hein.
2: Oui, oui, non, mais ce que j'aime bien avec ce truc un peu d'humidité, c'est que c'est le pire truc qui puisse. C'est la pire chose qui pourrait Il leur, leur arriver. arriver. Qui pourrait leur arriver.
0: En retrait depuis le début de la séance, Jeanne Doré a senti les trois propositions composées par le parfumeur. Elle apporte son point de vue pour permettre au projet de conserver le bon fil conducteur.
3: Moi je trouve ça super intéressant le troisième, mais j'avais aussi un énorme coup de cœur sur le deux. Ouais. D'accord. Parce que pour moi ça rejoint ce que vous avez évoqué tout à l'heure pendant la visite, je crois que tu as parlé d'embaumement. Mmh et on, pour moi on est complètement là-dedans en fait, oui, dans ce rituel, côté un peu rituel on ouais, va préserver ce que je voulais. le corps grâce à des, à des plantes à du tabac, la menthe enfin, il y a un côté corps préservé par, euh, par des recettes un peu mm -hmm. mystérieuses il y a un mm -hmm. côté très médicinal mm -hmm. Mm -hmm. Et euh, on parlait aussi de côté un peu enivrant, entêtant. Mmh. Ouais, ça, c'est Jeanne qui avait ce
1: côté un peu... Un peu euh...
3: J'ai une note un peu phénolique, un peu comme de l'encre. Ou, mmh. euh, oui, et absolument. Ça me fait comme et moi, de... j'adore ce mmh. genre de notes. Ça, ça donne un côté justement un peu vieille armoire à pharmacie, oui. euh, mmh. un peu cabinet euh, d'apothicaire. Enfin, ah, est... Est... Et avec ce on est fond, dans côté très frais de la menthe et le côté un peu sombre, brûlé, euh, c'est... C'est très contrasté, mais super bien équilibré. Et quand je voyais les, les, euh, les œuvres, je, je, je pensais ce côté embaumement, là, c'était ouais. complètement ça. C'est grâce à ça qu'elles sont vivantes, finalement. Euh, c'est parce qu'elles ont été préservées. Et c'est surtout euh, un des, des rôles premiers du parfum, c'était de, de préserver oui. les morts. Euh, donc on retourne aussi un côté super ancestral euh, du, du euh... parfum. aussi ouais, c'est
1: vrai. Je te les confie et on fait comme.
2: Euh... Génial. Je, vais faire, je peux faire sentir à l'atelier.
1: Ah, bah bien sûr, au contraire. Au contraire, et puis ouais, n'hésite pas à vivre avec, peut-être à, à se prêter sur ah un, oui, un oui. sur chaque poignet, Parfait. et comme ça tu vis avec, et, tu... et je pense que tu auras un, un ressenti et des, des idées qui vont venir assez naturellement, j'en
2: doute pas. Ouais, bah, merci beaucoup. C'est plein d'imagination, là. Moi, je trouve que c'est la plus belle chose qu'on puisse porter, un hein, parfum en termes de création. Puis je trouve que c'est quand même un peu magique pour le coup.
1: Alors, moi je trouve aussi, c'est un peu magique le parfum.
0: Un mois plus tard, à Neuilly-sur-Seine, chez IFF, dans la banlieue ouest de Paris, sur la table de travail, quatre versions de chaque piste sont disposées, celles senties lors du précédent rendez-vous, et trois variations.
1: On t'a pu les porter, les suivre un petit peu Oui. Bien. Alors, du coup, il faut comparer les, les quatre. La mode Agi, c'est celle que, que tu as portée. Ok. D'accord Et trois nouvelles propositions qui sont basées de, sur cette mode Agi. D'accord Ok. Merci. Alors, je te laisse découvrir. Je ne veux pas te donner trop d'informations. Je ne veux pas t'influencer, en fait. C'est pas... Il n'y a pas de test, hein pas...
2: Bah, en tout cas, il y, y en a un sur les trois là, qui...
1: Qui se démarque pour toi, qui, oh, est, ouais. qui est différent
2: – Oui, je dirais. Un truc qui peut-être un peu plus minéral d'un coup.
1: Ah, – C'est possible. A... J'ai joué sur des... Bah, soit des notes aromatiques, des notes épicées notamment. Alors que sur les deux autres modes, euh, j'ai travaillé le côté plus aromatique, comme je te l'expliquais, pour aller encore plus loin dans cette notion d'aromate bah, bénéfique et de, de guérison. Ça me plaisait beaucoup. – et du coup, j'ai voulu travailler avec deux poivres qui me paraissaient intéressants parce qu'ils sont à la fois épicés et très aromatiques. Un poivre du Sichuan et un poivre du Timut. Donc sur le poivre Sichuan, on est pour moi sur un poivre qui est évidemment épicé mais très aromatique avec une facette assez florale en fait, qu'on retrouve un petit peu dans la bergamote. Alors que sur un poivre du Timur, on est sur une facette Également citrus, mais beaucoup plus sur un pamplemousse. Il y a quelque chose comme ça, d'un petit peu amer, qui, bah, qui est pas sans rappeler un, un peu l'accord boisé qu'on avait déjà établi dans Chaman avec la sauge. Du coup, c'est laquelle, la mode, toi, qui t'avais séduit sans trop savoir au début
2: C'était AR.
1: AR Et sur les deux autres, des rejets, ou c'est juste que ah t'as une préférence euh, sur l'AR
2: non, mais du coup, là, ça, ça y est, je ressens l'agencienne, alors du
1: coup, j'ai encore ce truc. Bah, C'est bien. Bah, C'était pour. Hein. Enfin, c Et en plus, je me souviens quand il m'a dit qu'on peut pas mélanger les deux au début. Puis ah après, oui. j'ai repensé, je me suis dit, mince, en même temps, si je cherche un départ un peu plus aromatique, l'agencienne, ça, ça marche, sans mélanger les deux. Mmh. C'est dur. Bon, après, moi, je ne connais pas totalement les timings, mais je ne pense pas que tu sois obligé de décider euh, tout de suite. Maintenant, non. au contraire, non, j ai, j ai moi, je préférerais euh, que tu vives un peu avec, que tu les portes, tu vois, comme la dernière fois, parce que c'est important. Un parfum, c'est quand même une, une histoire qui se dévoile avec le temps, Si a la, la volatilité des ingrédients. On ne peut pas choisir comme ça sur un coup de tête. Euh, deux minutes, là, ce qui était important, c'était de t'expliquer la, la volonté mm. d'où on souhaitait apporter, emmener ce parfum. Et de voir si ça allait dans le bon sens. Ça, on le voit de suite.
2: Oui, complètement. Oui, je pense que dans la chamane, je préfère quand même avec euh, la touche de jean -Sian, je crois. Est-ce que tu as une préférence Oui. Alors, on a le droit de savoir.
1: <rire> ben, je ne sais pas, parce que j'ai tellement peur de t'influencer. Moi, je trouve que les deux fonctionnent. Là, on parle de chamane. Hein. Je trouve ah non, que ouais, les, deux, oui. les deux modes fonctionnent. Ça apporte quelque chose de différent. Il y a, il y a un côté euh, un peu. Euh, Exotique et intrigant comme ça dans la, dans la mode R. Et S a quelque chose de... Ce côté légèrement racine humide de notre gentiane, je trouve que ça apporte aussi une, un beau contraste avec le côté euh, sauge qui est presque brûlé, en fait, qu'on a dans le chaman. Et du coup, ça, je trouve que c'est quand même, d'un point de vue parfumistique, c'est quand même assez intéressant.
2: Il faut juste choisir pour qui on le fait. Mais ça, c'est plus toi, peut-être. Pourquoi Bah je sais pas.
1: Même pas choisir, hein
2: non, pas du tout, je, je, je faire des choix. D'ailleurs, j'en fais jamais. C'est vrai Rarement, oui. Moi, dans ma tête, je vois quand même les, les pièces et je pense que c'est plus juste d'aller vers les euh, présences parce que c'est des gisantes qui se relèvent. Donc. Euh...
1: Je te sens partante pour Chaman, mais quand même, oui, je, je t'invite à porter ça. les deux. Oui, C'est comme la dernière fois, tu mets sur chaque poignet. Est... tu vis avec et, et le choix va se faire naturellement, j'en suis sûr. Il y a un moment où euh, il parle pour toi les parfums.
0: Après quelques ajustements pour lui donner davantage de volume aromatique, plus de verre et de montant dans ses notes de tête, Jeanne Vissérial choisit un nom faisant écho à sa dernière exposition, « Armorescence ». Le résultat final s'articule autour de deux blocs complémentaires. D'une part, un boisé fumé, évoquant le Palo Santo, avec du santal et du vétiver. D'autre part, un bouquet aromatique évoluant vers le brûlé, avec un socle rappelant la sauge blanche consumée, composée à partir de sauge sclarée, de sauge officinale, d'un peu de styrax et de goudron de bouleau. Curcuma, gentiane et lentisque complètent l'accord avec une note verte, amère, assez tonique. Pour Nicolas Beaulieu, armorescence n'est pas une fragrance intellectuelle, c'est un parfum de ressenti. Trouvez cette émission sur podcast.bainet.com et sur les plateformes habituelles.